0: bist Mama oder Papa und möchtest es einfach richtig machen? Herzlich willkommen bei Bewusst Familie, dem Podcast für dein leichtes Familienleben mit mir, Kerstin Kara. Als Familiencoach und Mentorin mache ich dich zum Experten im wichtigsten Job der Welt. Mama und Papa deines Kindes. Es ist so schön, dass ihr heute wieder da mit reinhört und ganz besonders freut es mich, dass ihr heute auch eine Interviewgästin da bei mir habt. In der letzten Podcast-Folge haben wir ja damit begonnen, das Nein aus Elternsicht mal von verschiedenen Blickwinkeln aus zu betrachten. Falls du da noch nicht reingehört hast, mach das gern nachher noch. Das ist dann die Podcast-Folge 12. Nein. Grenzen, Regeln, gewaltfreie und achtsame Kommunikation. Ja und ein Punkt, wo glaube ich auch oft Neins herumschwirren, ist so das Thema Spielen und Spielsachen. Wenn es darum geht, dass die Kinder wollen, dass wir andauernd mit ihnen spielen und wir keine Zeit oder keine Lust haben. Oder wenn die Kinder mit uns Dinge spielen wollen, die wir einfach so gar nicht mögen. Das ist bei uns zum Beispiel das spielen. Oder es kommen Ermahnungen, weil es uns wichtig ist, dass mit Spielzeug so umgangen wird, dass es nicht kaputt gehen kann und die Kinder das aber nicht immer ganz so regulieren können. Also du siehst es wahrscheinlich ähnlich. Spielzeug ist schon ein Thema, das auch ein gewisses Konfliktpotenzial mit sich bringt. Und wir dürfen uns da auch überlegen, was wollen wir? Wo haben wir da Grenzen? Und was sind in puncto Spielzeug auch unsere Regeln? Da auch das Thema, wie wird denn überhaupt gespielt? Also eben die Dinge wie vorsichtig gehen wir mit Spielsachen um wie gut kann man darauf aufpassen und natürlich auch das Thema weg und zusammenräumen dann nach dem Spielen und auch ganz oft das Thema teilen und streiten um Spielsachen. Ja und auch der Punkt ist glaube ich auch was, das viele von euch kennen, das Kaufen von neuem Spielzeug. Wenn sie Kinder Spielsachen wünschen und wenn Kinder grundsätzlich auch überhaupt Wünsche haben, dann ist es ja echt was Schönes. Nur oft fangen dann für uns wieder die vielen Fragen an. Welches Spiel? Ist es sinnvoll? Wie viel kostet es überhaupt? Wollen oder können wir uns das leisten? Brauchen wir das überhaupt? Wie wird dann überhaupt damit gespürt? Brauchen wir es lang und oft oder liegt es dann in der Ecke? Wo wird das Spielzeug produziert? Ist es nachhaltig? Kann man es dann auch wieder gut weiterverkaufen? Was wären so Alternativen? Und so weiter und so fort. Und auch ich kenne diese vielen Fragen und deshalb freut es mich umso mehr, dass wir heute eine Gästin da haben, die sich mit dem Thema Spielsachen auskennt, die immer wieder neue, tolle und vor allem besondere Sachen aus der Spielewelt hervorzaubert und die es auch wahnsinnig liebt, den Kindern in ihrem Geschäft ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Also zumindest bei meinen Kindern hat sie es bisher wirklich noch jedes Mal geschafft. Und ja, ich spann euch jetzt auch gar nicht mehr länger auf die Folter. Meine Gästin heute ist Andrea Pein, die Inhaberin von Fantasien aus Gleisdorf, am echt richtig coolen und wie ich finde auch innovativen Spielzeuggeschäft. Und sie ist heute bei mir und wird mit mir über ihr Geschäft mit den Spielwaren, über Spielsachen, das Spielen an sich und auch über ihr eigenes Elternsein sprechen. Ich freue mich, dass du da bist, liebe Andrea, und stell dir da bitte gleich mal den Hörerinnen vor, dass sie wissen, wen sie da heute noch zuhören dürfen.
1: Ich sage einmal Hallo und danke für die Einladung. Mein Name hast du ja schon gesagt, Andrea Pein. Ich komme eigentlich aus Wien bin aber durch meinen Mann in der Freimark gelandet, <lacht> dann eben zuerst in Graz und jetzt eben in der Nähe von Gleisdorf, in St. Trubrecht und ja, durch ganz viele Umwege eigentlich zu dem ganzen Geschäft und zu dem ganzen Thema gekommen. Ähm, Habe eben selber zwei Kinder und dann war eben so ein bisschen die Frage, was machst du in der Karenz weiter und wie, ja, wie gehst du wieder in den Job? Und eigentlich bin ich dann wirklich durch ganz, ganz viele Umwege zum Geschäft gekommen und jetzt haben wir ein super schönes Geschäft, wie ich finde, in Gleisdorf und mit super Spielecke und so weiter und ja, <lacht> freue mich immer, wenn ich die Kinder lächelnd wieder rausgehen sehe und meistens auch die Mamas, <lacht> die Papas vielleicht, ja, hin und wieder, ja, brauchen wir das wirklich, aber die überzeugen wir auch alle, deswegen bei uns geht jeder nochmal happy
0: wieder raus aus dem Geschäft. <lacht> Sehr cool und ja, du hast das auch schon angesprochen, es ja, hat vielleicht ein bisschen gedauert, wie, bis das Geschäft so steht, wie es jetzt steht. Und sag einmal, wie ist hat sich das eigentlich so entwickelt, dass ihr jetzt da eben so seid und so aufgestellt seid, wie ihr seid, weil es ist ja auch jetzt nicht quasi nur unter Anführungsstrichen das Spielzeug, was ihr da habt. Wie hatten Sie das entwickelt?
1: Ja, also es war wirklich ganz Zufall und ich hätte mir nie gedacht, dass ich irgendwann einmal selbstständig bin und schon gar nicht, dass ich ein Geschäft habe. Und es war wirklich kompletter Zufall. Ich habe ja Bauingenieurwesen studiert, also ganz andere Richtung eigentlich und war auch dann in der Fließensanitärbranche, habe dann dort ein Geschäft geleitet in Wien. Und so habe ich auch meinen Mann kennengelernt. Und mein Mann hat aber auch schon ganz lange äh, neben seinem normalen Job äh, eine Selbstständigkeit in Richtung Textildruck, Textilbestickung und so weiter. Und eben, dann kam unser erstes Kind. Und dann war die Frage ja, zurück in den Job. Also Wien war sowieso kein Thema mehr. Zurück in den Job ist jetzt auch nicht so das Thema. Und dann habe ich halt eher so in die Richtung, dass ich bei ihm aushilfe, durch Bestickung und so weiter. Und eben das bieten wir jetzt auch noch immer an. Also so bin ich zu dem Ganzen gekommen und das ist noch immer Teil von dem Ganzen. Also wir haben eben nicht nur Spielwaren, sondern eben wir haben personalisierte Sachen. Personalisierte Spielwaren, die gelasert werden, aber auch eben bestickt werden, Kuscheltiere, die bestickt werden, äh, Filzkörbe, die bestickt werden und so weiter. Und so eigentlich das Ganze hat gestartet... Dass eben ich bei meinem Mann ausgeholfen habe für Einzelstücke und dann Freundinnen immer wieder gefragt haben, ob ich nicht eine Windel besticken kann, diese ganz normalen Pampers mit dann den ganzen Geburtsdaten drauf vom Kind und irgendwie so ist das dann alles Stück für Stück gekommen, <lacht> bis wir jetzt eben in einem riesen Shop in Gleisdorf sind und ja. Eigentlich mehr in die Spielzeugbranche gekommen
0: sind als in die Textildruckbranche. Genau. Sehr cool und das ist auch voll spannend, weil mein Weg eigentlich zu Stickfantasien war auch ähnlich. Ich bin eigentlich quasi eingestiegen, Kundin zu werden, weil ich personalisierte Sachen gesucht habe. Ebenso Klassiker, wenn ein Kind zur Geburt eben ein Geschenk braucht oder Weihnachtsgeschenke, was auch immer. Und das war so der erste Anlauf für mich immer. Okay, da schauen wir ein paar Stickfantasien, was können wir da Besonderes holen. Ja, und inzwischen ist es auch so, dass alle unsere Geschenke für unsere Kinder natürlich auch von dir kommen, weil ebenso wie du sagst, es hat sich wirklich ein Spielwarengeschäft daraus entwickelt. Und du sagst, ihr habt beides noch so ein bisschen dabei. Wie würdest du jetzt eigentlich dein Geschäft bezeichnen? Weil so klassisch Spielwarengeschäft, wie das ja selber ab und zu sagt, ist es ja eigentlich auch nicht. Was würdest du dem Ganzen für einen Namen geben? Ja, es ist eben immer ein
1: bisschen schwierig. So ähm, im groben, da ist immer dieses Kids Concept Store, so dieser Begriff, der jetzt vielen schon was sagt, aber eben auch sehr, sehr vielen gar nichts sagt. Also es sind sehr nachhaltige Spielwaren, sehr viel Holzspielwaren, wo wir den Fokus eben drauf setzen und eben... Für uns ist trotzdem noch immer so dieses Plus, dass wir einfach wirklich so gut wie bei jedem Artikel eigentlich auch eine Personalisierung anbieten, eben sei es eben bestickt, gelasert, gedruckt oder wie auch immer. Und deswegen, es ist immer so schwierig, das irgendwie zu bezeichnen, aber es ist so Kids-Concept-Store, Family-Concept-Store, also wirklich so alles, was du suchst rund um, ich sage mal, vom Baby weg bis vier, fünf Jahre, da findest du so gut wie alles bei uns und eben, wie gesagt, mit dem Plus noch dazu, dass es halt eben noch was, das i-Tüpfelchen ist, dass man es noch personalisieren kann und aber eben, wir haben dann... Deswegen ist es so schwierig, das einzugrenzen, weil wir dann ja dann eben noch diese Personalisierung haben für Taschen, Körbe und so weiter, was gern als Abschlussgeschenk, was gern für Muttertag, Oma, Weihnachten und so weiter genommen wird, weil das kann ganz frei personalisiert werden. Ähm, deswegen eben vielleicht dieses Family-Concept-Store, aber eben... Ich sage immer, da, da können sich jetzt ein paar was drunter vorstellen, was das jetzt so bedeutet, aber auf der Oma kann sich sowieso nichts unter sowas vorstellen, unter so einem Begriff. Und deswegen, ich sage einfach so, nicht Spielzeuggeschäft, sondern vielleicht wirklich einfach hochwertige Spielwaren und ja… Eben dann noch so ein paar kleine Sachen. Deswegen, es ist immer so schwierig. Deswegen haben wir auch den Zusatz kleine Schätze für Minis und Mamis <lacht>
0: genommen. Ja, und das trifft es auch wirklich gut, weil eben du sprichst jetzt zwar vom Spiel, von den Spielwaren, von den personalisierten Sachen, aber für uns auch, eben meine Kinder sind ja bald zwei, bald vier, war es oft so, okay, egal, was wir gerade für die Kinder brauchen, wir schauen einmal, was gibt es denn da bei dir? Weil angefangen eben auch von den Rucksäcken für Kindergarten, Jausenboxen, Trinkflaschen, äh, die Affenzahnschuhe, also es ist ja wirklich sehr viel. Also deshalb auch der Begriff Family Concepts da finde ich ja richtig cool und passt, glaube ich, auch sehr gut. Deswegen cool, dass du da uns mit dem Wort da auch versorgst. Und wenn du jetzt so allgemein ins Geschäft schaust, was ist denn so ein All-Time-Favorite. Das Scoot Ride. Right. Okay. Das
1: ist ein Fahrzeug, was man perfekt zum ersten Geburtstag schenken kann. Es ist ein Rutschfahrzeug, was aber ohne irgendein Werkzeug oder sonst was innerhalb von wirklich einer Minute, wenn überhaupt, also eigentlich sind es ja, zehn Sekunden, äh, zu einem Roller umbauen kann. Und somit deckst du da wirklich Rutschfahrzeug und Roller in einem ab. Von Altersreichweite sind wir da wirklich von ein bis fünf Jahre dann mit dem zum Beispiel. Und das ist wirklich so ein Ding, was du jetzt eben auch nicht überall kriegst und so. Also das ist wirklich immer ein Klassiker. Natürlich jetzt seit Jahren jetzt auch schon sehr im Kommen. Stapelsteine, das Thema schlechthin, die gibt es auch bei uns. Können natürlich auch gleich wie das guten and Right bei uns bespielt werden, getestet werden und so weiter. Das ist auch immer so ein Plus, was viele sagen. Äh, Gerade bei solchen Sachen, die man oft eben auf Instagram sieht, online sieht, aber eben jetzt dann sich nie vor Ort einmal anschauen kann. Wenn man jetzt einmal so einen Stapelstein auch in der Hand haben kann, ist es gleich wieder was ganz, was anderes, als wenn ich jetzt das nur online irgendwo sehe und ja, schön und gut, aber eben vor Ort ist es dann halt doch noch mal was anderes. Also Stapelstein ist immer... Richtig, richtig gutes Geschenk, ähm, was eben auch gut geht, das Good and Right. Sonst, ähm, was wir eigentlich gar nicht wollten, eben wie du schon die Affenzahn-Schuhe angesprochen hast, wir sind da ein bisschen so reingerutscht wieder, weil wir eigentlich die Affenzahn-Rucksäcke eben bei uns im Shop haben wollten, beziehungsweise überhaupt die Affenzahn-Produkte und dann hat eigentlich der Vertreter gesagt, ja, probiert das. Nehmt sie mal die Schuhe. Und ja, jetzt sind wir eigentlich auch schon Affenzahnschuhe. So in der Region kommen sehr, sehr viele zu uns, obwohl wir das wirklich nur ganz am Rande haben. Aber eben Affenzahnschuhe sind Barfußschuhe, was natürlich derzeit ein sehr, sehr großes Thema ist. Und deswegen auch Affenzahnschuhe ist bei uns ein sehr guter Renner. <lacht> geht immer gut, aber natürlich auch der Renner zur Geburt als Geschenk. Der Holzzug von Little Dutch personalisiert. Das ist natürlich ein Ding schlechthin, was immer geht, was wirklich teilweise täglich bei uns personalisiert wird und Finde ich auch toll zum Schenken. Also es ist einfach wirklich ein Holzsteckzug, wo dann einfach wirklich alle Geburtsdaten raufkommen, der dann eben schön als Deko im Zimmer ist, aber dann natürlich auch mit einem Jahr sowas gut bespielt werden kann. Und dann einfach sagen wir immer dazu, wieder schön als Erinnerung zum Hinstellen und weiter als Deko im Zimmer.
0: Ist halt auch wirklich was Besonderes. Genau. genau. Und ähm, wie ist eigentlich so vom Sortiment her? Bestimmst du das, was du da an neuen Dingen hast? Oder kommen da ganz viele Kunden und sagen, ja, das wäre cool und das könnt ihr mir auch gut vorstellen, das passt oder wie kommst du da zu deinem neuen Sortiment? Verschieden. <lacht> also natürlich heutzutage über Instagram sieht man
1: sehr viel, gerade bei größeren Mama-Influencern oder sonst was, ähm, greift man natürlich auch viel auf, weil viele neue Marken natürlich diese Nische nutzen oder diesen Weg nutzen, um bekannter zu werden. Ähm, das heißt so, es gibt natürlich auch Spielwarenmessen. Es war jetzt gerade Nürnberg, dort sind wir jetzt nicht hingefahren, weil natürlich der Shop doch schon recht voll ist. Das heißt, <lacht> zu viel Platz haben wir dann auch nicht mehr, um wirklich jetzt große, neue, viele Marken aufzunehmen. Aber wir schauen natürlich, viele Lieferanten haben sowieso auch immer neue Serien, immer neue Kollektionen und so weiter aber jetzt eben, wie Marken zu uns kommen, ja, bestimmt natürlich ich in dem Fall, halt aber natürlich immer mit meinen Mitarbeiter Rücksprache und so. Und wenn die eine Idee haben oder wenn die irgendwo wieder mal was sehen und aufgreifen, schaue ich mir das natürlich auch immer gerne an. Was sonst natürlich auch oft ist, über Kunden eben, die zu uns kommen und etwas nachfragen. Also da haben wir auch schon öfters mal dann gesagt, ja, wenn wir dann öfters mal die Frage kriegen, habt ihr vielleicht das oder das, dann Schauen wir natürlich auch, ob wir das umsetzen können. Es ist aber oft halt auch wirklich schwierig, weil viele Marken liefern dann nicht nach Österreich. Viele Marken sind nur über Vertreter zu bekommen und so weiter. Also man muss dann schon auch immer schauen, wie das überhaupt funktioniert. Dann natürlich bei vielen Marken gibt es natürlich auch gewisse Umsatzzahlen, äh, die man oder beziehungsweise Einkaufszahlen, die man im Jahr, Quartal oder sonst was ähm, sozusagen einkaufen muss, mindestens, damit man es behalten darf und so weiter. Deswegen, ja, es ist ganz quer durch, aber ich nutze da wirklich auch gern Instagram, dass ich eine Umfrage starte und wirklich dann die Kunden eben frage, was hättet ihr noch gern im Sortiment und dann versucht man natürlich immer, das irgendwie umzusetzen, gerade wenn es öfters kommt, aber Oft geht es leider auch nicht, aber wir
0: versuchen immer unser Bestes. Ja <lacht> cool. Und nimmst du da deine Kinder mit in den Entscheidungsprozess? Also dürfen die da auch sagen, Mama, bitte, das hätte ich gern, tu das ins Geschäft eine oder sind die da ein bisschen außen vor? Ja,
1: meine Kids sind ja jetzt schon sechs und acht, deswegen ist oft schon zu groß, sage ich mal, für das. Aber ja, vieles war wirklich auch, ähm, was wir, also zum Beispiel Stapelstein, habe ich schon durch die Kinder, durch Freundinnen vor fünf Jahren kennengelernt. Also noch, da, da war es, glaube ich, noch komplett unbekannt. Da hat eine Freundin von uns die irgendwo entdeckt. Die ist da immer ganz, ganz vorn dabei. Und da waren wir spielen. Und meine Kids damals eben, der Nico, der war wirklich, der war ganz klein noch, der war eins oder was, die Laura drei. Und alle Kinder haben sich auf die damals schon gestürzt. Gell? Also das war wirklich ein Wahnsinn, was, was damals schon ja die alles gemacht haben damit und so weiter. Und deswegen habe ich auch recht schnell dann geschaut, wie man dann groß genug vom Shop waren, dass ich die dann reinbekomme. <lacht> Weil ich gewusst habe, das ist wirklich was Cooles und, und eben für jedes Alter zum Beispiel. Also ja, bei solchen Sachen schon. Aber jetzt aktuell zum Beispiel habe ich schon zum Beispiel auch ähm, viele Brettspiele für das Alter, die man dann auch wirklich, wo die Kinder sagen, sagt, es
0: ist cool, passt, nehmen wir. Das heißt, du testest dann auch zu Hause ausgiebig und schaut, okay, wie können wir das in alle verschiedenen Varianten ausprobieren. Genau, und zum Beispiel
1: auch wirklich bei Spielen, da merke ich sofort, wenn ich das Spiel noch nicht gespielt habe oder nicht weiß, natürlich hast du eine Beschreibung hinten drauf oder natürlich kannst du einen Vertreter fragen, du, wie geht das oder für was, aber wir haben Spiele halt, wo dann zum Beispiel, also wir haben das 1000 Kilometer Mario Kart Spiel zum Beispiel, da steht drauf ich glaube 7 plus, wenn ich mir jetzt nicht ganz irre, oder sogar 8 plus als Altersangabe und eben der Nico hat das schon letztes Jahr mit fünf Jahren voll durchgespielt und deswegen natürlich aus eigener Erfahrung kann ich dann sagen, die Kinder, wenn es das geht, das geht auch schon mit fünf. sonst, wenn man das nicht selber gespielt hat, tut man sich halt oft schwer weil dann kann man sie natürlich nur an die Angaben halten und das ist ganz oft bei Spielen, da merke ich total, wenn ich das eben erklären kann. Ja, das geht auch schon für das. Oder oft kommen ja Kunden, ja, wir brauchen was, wo es auch ein bisschen um Geschicklichkeit geht oder was. Ja, wenn du das noch nie gespielt hast, dann, ja, wie gesagt, durch einen Klappentext kannst du ein bisschen was vorstellen, sage ich mal. Oder auch bei die Bücher. Wir haben ja auch ein paar Bücher im Sortiment. Ja, durch die Laura und durch Nico kenne ich natürlich auch sehr viele Bücher davon. Und da, da kann man gleich ganz anders argumentieren natürlich. Deswegen, ja, die Kinder werden sehr viel bei sowas mit einbezogen dann natürlich. Und natürlich, wie gesagt, wenn man es aus eigener Erfahrung weitergeben kann, die Produkte und eben auch die wirklich sagen kann, macht das einen Sinn bei dem und dem Kind. Also da versuchen wir auch wirklich immer, ähm, ja offen zu sein. Und, und ich rede auch manchmal am Kunden was aus, selbst wenn es für mich mehr Umsatz wäre oder was, wenn es keinen Sinn macht. Also da ist es ganz extrem, zum Beispiel bei die Schuhe jetzt. Oft kommen Kunden viel zu früh wegen Schuhe zum Beispiel. Und ja, ein Barfußschuh kostet bei uns 100, 110 Euro und die würden den sofort mitnehmen, nur das Kind geht oft noch gar nicht oder was und, und. da bin ich aber dann auch so fair und so ehrlich und, und sage, na, wartet lieber noch und so, obwohl es ich mein Umsatz wäre, aber ich denke mal, das ist auch wichtig, dass man da dann nicht nur auf den Umsatz schaut und ich glaube, das wissen halt auch dann die Kunden zu schätzen und ja, kommen halt dann gern wieder und dann haben wir ja eh auch am Ende dann den Umsatz sicher. Aber ich finde, da, da ist es einfach wichtig, dass man wirklich ja offen ist und das auch wirklich sagt. Und deswegen bin ich auch froh, beide meine Mitarbeiterinnen haben beide auch zwei Kids. Und normal zuerst haben wir gedacht, boah, ja, Mitarbeiter mit Kindern und so. Mh, ja, man kennt ja, Pflegeurlaub, oder dann ist der krank, der krank und so weiter. Aber es ist das Beste, was gibt es, Beide <lacht> sind begeistert auch genauso von den Produkten, also somit und zum Beispiel die Sandra, die hat kleinere Kinder noch. Da ist jetzt wieder alles, was so neu reinkommt an Sachen, dann, dann testen die Kinder wieder mal alles und so. Also deswegen, wir haben wirklich dann immer auch das Komplette, also wirklich die Erfahrung damit und so weiter. Und ich finde, das kommt gleich ganz anders rüber zu einem Kunden, wenn du wirklich aus Erfahrung sprechen kannst, als wenn es jetzt wäre wer schließe ich jetzt auch nicht aus, können gerne natürlich auch Mitarbeiter ohne Kinder gell? aber es ist was anderes, wenn man selber Kinder hat, wenn man selber halt wirklich aus Erfahrung spricht und vielleicht sogar eben dann aus Erfahrung mit diesen Produkten, dann kannst du es natürlich ganz anders mit einem Kunden besprechen und am Kunden im Endeffekt auch natürlich verkaufen die Sachen. Und deswegen bin ich immer froh, wenn jeder, wenn meine Kinder gerne mal wieder irgendwas mitmachen oder was, also deswegen.
0: Das machen wir auf jeden Fall. Ja, ja, eben die eigene Erfahrung, die ja sticht da quasi immer und man merkt es einfach auch von der Beratung her. Das ist ja auch der Grund, warum geht man in ein Geschäft, weil natürlich kriegt man alles online, nur die ganze Beratung fällt weg. Und gerade bei sehr vielen Dingen ist es halt einfacher, wenn man sie da, ja, wenn zu so Rate holen kann, einfach hilft und auch sagt dir, ja, was macht Sinn oder nicht, weil schlussendlich geht es ja für uns alle da um das, dass wir was kaufen, wo wir uns auch erhoffen, dass die Kinder Freude damit haben, dass wir Freude damit haben. Und dann ist es natürlich cool, wenn man da weiß, okay, man wird beraten von jemandem, der da gute Erfahrungen damit hat. Und weil du jetzt da oder weil wir gesprochen haben über dieses ja, Sortiment, was du, in die, äh, was du in dein Geschäft reinbringst, was macht für dich jetzt überhaupt so ein gutes Spielzeug aus und nach welchen Kriterien wählst du jetzt aus?
1: Ja, <lacht> gute Frage, weil natürlich es ist, also wir hatten gestern, gestern waren wir beim Kinderfasching im Forum Kloster und wir hatten Stapelsteine mit zum Beispiel. Und das, was wir nicht im Sortiment haben, und das werde ich auch nie ins Sortiment aufnehmen, die Wasserperlen, falls du sie kennst. Das sind ganz kleine Perlen und wenn man sie ins Wasser einlegt, werden sie groß. Mega cool für die Kinder und wirklich auch eine richtig coole Sinneserfahrung und so weiter, aber das wäre zum Beispiel wirklich was, was, was ich sage, das passt einfach nicht ins Sortiment. Müll ohne Ende. Ganz ehrlich, es ist Müll ohne Ende. Die Kinder können stunden, meine zu Hause, wie gesagt, wir haben es im Sommer auch immer wieder ähm, gehabt und so, aber das passt zum Beispiel nicht ins Sortiment. Passt zwar super gut auch zu Stapelsteinen und so, dazu kann man super kombinieren, aber das ist sowas, wo, wo ich sage, na, das, das sind wir nicht. Und das wirklich ist der volle Trend und alles, aber da muss ich dann echt sagen, das ist halt dann nicht so was, was zu uns passt. Also eben so Plastiksachen und so wird man bei uns eher kaum finden. Wir versuchen es so gut wie möglich zu vermeiden. Sachen, die irgendwie wirklich extrem viel Müll oder sonst was machen. Also diese Wasserperlen, sie werden zwar auch wieder klein, aber das verschwindet nicht. Und, und wenn man draufsteigt, ist es wirklich zermatscht. <lacht> Und gestern ist es komplett, also die Kinder waren super happy und super beschäftigt beim Kinderfasching, also es war mega viel los bei uns, aber es hat ausgeschaut, also es haben viele gesagt, ja ihr habt gute Nerven, ich habe gesagt, ich muss nicht putzen. Das heißt, es ist sowieso was, was man nur draußen oder bei Fremden macht. Ja, aber auch draußen, es verschwindet eben nicht, also wir haben es nämlich auch im Garten einmal zum Beispiel benutzt und die werden zwar wieder klein, wenn es warm wird, aber bei, Regen, bei jedem Regen gehen die dann auch wieder auf. Das heißt, es bleibt in der Natur liegen. Und sowas ist halt für uns, das finde ich, braucht man heutzutage nicht. Es gibt so viele tolle Sachen oder auch derzeit so sensorikschaum sensorik -Schaum ist gerade auch derzeit voll das Thema. Finde ich einfach schade in einer Aludose, so wie man es halt kennt, wie ein Rasierschaum im Endeffekt und dann ist so ein Sensorikschaum, der ein bisschen stabiler ist und so. Aber da finde ich einfach oft wirklich so, ja, schade, wenn es halt, wenn man es vermeiden kann. Also, wenn man irgendwie, ich habe ja letztens dann sowas zum selber machen gesehen mit Kichererbsen nur das Wasser ab, abgießen, das aufschäumen und, und ist genau dasselbe. Wenn man sowas dann zum Beispiel, und da gibt es eh schon so viele Sachen, oder zum Beispiel wir haben auch im Sortiment ähm, natürliche Knete. Es muss nicht immer das Bledo, ich meine, sind wir uns ehrlich, wenn du das Bledo aufmachst und schon nur rein riechst, da riechst du ja schon die ganzen weiß nicht, was für Chemikalien und so weiter. Und gerade Knete, in jedem Kindergarten wird die Knete selber gemacht. Ich meine, ist ja auch keine Hexerei. Und eben, aber man kann auch ganz leicht eben rein natürliche Knete zum Beispiel bei uns kaufen oder eben selber machen. Und da finde ich einfach so schade, wenn man dann, nur weil es halt die Marke ist zum Beispiel, jetzt Play-Doh eben, ist natürlich, wenn man jetzt an Knete denkt, Kinderknete, denkt man eigentlich an Play-Doh meistens. Oder viele sagen ja auch Play-Doh im Endeffekt für Kinderknete. Gell? Aber da gibt es schon so viel tolle Sachen, wie man das alles vermeiden kann. Gell? Und ich denke mal eben überall, gerade wo Kinder in Berührung kommen und man es irgendwie natürlich lösen kann, die ganzen Sachen, ähm, ist es natürlich immer ein Vorteil. Und eben jetzt vom Sortiment her, wir haben ganz viele Holzspielsachen und gerade bei den Holzspielsachen früher, wenn ich mir denke, auch noch vor der Laura oder auch noch bei der Laura mit eben jetzt acht Jahre, acht Jahre. Da gab es das alles nicht. Da, da war Holzspielsachen, war irgendein großes, schweres Klump, sage ich mal. Jetzt blöd ausgedrückt, aber ich glaube, das beschreibt am besten. Was dann ähm, ja, was dann einfach nicht viel konnte, was dann nicht viel, aber da hat sich so viel getan. Und natürlich Lil Dutch hat da durch die Farben, also da ist alles Pastellfarben und alles so ein bisschen gedeckter und so weiter. Weil früher war so Holzspielsachen immer so diese ganz knalligen Farben und so weiter. Da hat halt Lil Dutch auch genau, der ist erwischt halt mit die Formen und Farben. Und da ist ein Wahnsinn, was es jetzt heutzutage schon an Holzspielsachen gibt. Und eben großer Vorteil, es geht nicht so schnell kaputt. Nächster Vorteil, du kannst das super gut auch natürlich auch weitergeben, gerade wenn es jetzt irgendwelche Sachen sind wie ein Arztkoffer oder sonst was. Und da sind eben die Sachen dann aus Holz und nicht aus Plastik. Plastik bricht halt doch einmal schnell oder ist dann abgenutzt oder sonst was. Du kannst es halt super auch gut wieder weitergeben. Gell? Und das finde ich halt, das ist immer so bei uns im Hinterkopf, dass wir wirklich schauen, dass die Sachen Sinn machen dass es eben ähm, wirklich auch hochwertig ist. Natürlich kostet das meiste, was ein bisschen hochwertiger ist, auch etwas mehr. Ich verstehe auch natürlich, wenn es jetzt dann irgendwas sagt, na, mh, ist mir jetzt teuer, aber wir haben auch wirklich recht günstige Sachen für die Qualität im Sortiment. Natürlich haben wir auch eben bei den ganzen Stoffsachen und so weiter ist zum Beispiel, dass wir sehr viel auch in Richtung bio haben. Also da gibt es halt auch extreme Unterschiede. Überall kannst du eh nicht darauf achten, weil oft wollen halt die Kunden genau das. Und ja, es ist natürlich trotzdem auch sehr viel davon in China produziert. Muss ich aber auch ehrlich sagen, es gibt halt in Europa oder zum Beispiel in Österreich gar nicht die Möglichkeit, solche Sachen produzieren zu lassen. Da ist, das ist einfach Österreich nicht dafür aufgestellt. Gell? Und ich kann nur zu Scoot and Ride zum Beispiel jetzt als Beispiel nennen. Da ist es so, das ist ja eine österreichische Firma, und gerade rund um Corona hatten die natürlich mit dem ganzen Verschiffen und so weiter extreme Probleme und die hätten so gerne den Produktionsstandort nach Österreich verlegt, aber keine Chance. Also gerade die sind halt doch schon recht groß als Dimension. Also die verkaufen ja wirklich in die ganze Welt. Und ähm, da hast du in Österreich einfach keine Chance. Das sind einfach wirklich nicht nur die Mitarbeiterkosten natürlich. Natürlich in China verdienen uns was anderes und so weiter, aber auch alles rundherum. Einfach wirklich dieses Ganze, das ist oft einfach gar nicht möglich. Gell? Und ich würde mir wirklich wünschen, wenn da noch viel mehr nach Europa wieder ja die Produktion gehen wird. Aber ich glaube, das ist kaum mehr möglich, weil da einfach wirklich China schon so als, als Spielwarenproduzent da ist. Und es ist ja nicht schlecht. Es wird jedes Spielzeug geprüft und so weiter. Also was anderes würde man ja gar nicht irgendwie, äh, also dürftest du ja sowieso nicht. Es muss eh schon alles geprüft werden und so weiter. Deswegen so schlecht ist es ja gar nicht. Aber wie gesagt, wir versuchen immer, natürlich, wenn es irgendwo möglich ist, regional was zu nehmen oder was. Aber wie gesagt, sehr schwierig, aber auf jeden Fall hochwertige Sachen, die auch wirklich langlebig sind und eben aus Good and Right zum Beispiel, der haltet locker eben von zwei, drei Geschwister aus und jedes Mal so von ein bis fünf Jahre. Also deswegen, die haben wirklich eine gute Lebensdauer. Also deswegen, <lacht> da ist jetzt mal so unser Hauptaugenmerk wirklich, dass das halt wirklich einfach hochwertige Sachen sind, langlebig. Um, dass es eben, wie du sagst, sinnvoll ist. Natürlich, manche Sachen kann man immer so sagen, ja. <lacht> Aber an manchen Sachen kommt man halt nicht vorbei. <lacht> Aber wir schauen halt wirklich, dass das Sortiment so in die Richtung geht, dass es wirklich so ein bisschen schon so gut wie möglich alles abdeckt, was man jetzt brauchen kann mit Babys und Kleinkindern. Aber eben das Ganze in hochwertig
0: und gut, gute Qualität und so weiter. Also da... Schauen wir schon auf jeden Fall, dass das passt. Mhm, das heißt auch eben der Punkt Nachhaltigkeit eigentlich, so was so, da so über dem Ganzen drüber steht, oder? Genau, das auf jeden Fall. Ja. Wobei Nachhaltigkeit
1: halt immer, wie gesagt, aber man probiert das Beste, sagen wir so.
0: Und genau, na, also auf jeden Fall, das ist ein wichtiger Punkt bei uns. Cool. Und ja, wir haben ja vorher über die, die All-Time-Favorites gesprochen. Hat es eigentlich einmal so einen richtigen Flop gegeben? Wo du gesagt hast, ja, du hast das im Sortiment gehabt, aber eigentlich war das nur kurz und dann ist es gleich wieder verschwunden. Ja, und es wird auch immer schwieriger, ähm, wirklich so
1: genau den Geschmack zu treffen und so weiter, weil es ist wirklich schon so oft so viel Wandel drinnen und so weiter. Also wie gesagt, wie ich vorher gesagt habe, das Pastellige war der Renner jetzt über sicher fünf Jahre, war nur Pastell gefühlt interessant und alles, was zu viel Farbe hat, war uninteressant. Und derzeit kommt zum Beispiel wieder extrem die Farbe, aber so wirklich von heute auf morgen. Gell? Und zum Beispiel, wir hatten als Alternative zu die Stapelsteine... Hatten wir versucht Moes, das ist ähm, so ein bisschen weicher, also Stapelsteine sind jetzt wirklich formstabil und da, da ist nichts weich oder sonst was, sehr leicht und eben man kann so gut wie alles machen und das Ganze so ähnlich umgesetzt hat Moes und das sind aber ein bisschen weichere Teile und ja, das… <lacht> ist jetzt mal nicht so gut angekommen anscheinend. Ich meine, manche haben trotzdem was genommen, aber wir haben es jetzt schon länger im Sale, weil es halt sehr viel Platz wegnimmt im Shop. Und ja, also nicht einmal im Sale ist wirklich interessant, muss ich sagen. Also ja, wir haben auch Flops hin und wieder. Also darf
0: man da Erfahrungen sammeln, wo man dann in Zukunft weiterschaut, oder? Ja, auf jeden Fall. Cool. Ähm, eine Frage, die ich mir noch überlegt habe, weil eben du ja selbst auch zwei Kinder hast und auch deine Mitarbeiterinnen Kinder haben. Was sagen eigentlich die Kinder zu dem? Weil ich stelle mir das ja so vor, als Kind muss das ja der Traum schlechthin sein. Wir alle, also ich zumindest bin ja in der Generation, wo es noch diesen uh, Super Toys Club hat, ja. mit dem Einkaufswagen <lacht> durch Spielzeuggeschäft und alles einpacken, was man will. Und wenn jetzt da eben die Eltern ein Spielzeuggeschäft haben, muss das ja der Traum schlechthin sein. Was sagen deine Kinder eigentlich da dazu?
1: Ja, es ist oft etwas schwierig, wenn man dann sagt, ähm, naja, also ich bringe sehr viel auch vom Geschäft mit nach Hause. Sie sind auch oft mit, weil eben wenn ein Kind krank ist und so weiter. Das, ich weiß nicht, ob du dann noch drauf eingehst. Die Omas sind jetzt nicht in der Nähe, also deswegen, ich muss auch einmal hin und wieder die, die Kids mitnehmen, wenn es ihnen nicht so gut geht oder was. Ähm, in die Ferien sind die Kids auch immer wieder mal im Geschäft und so weiter. Deswegen, ja, sie sind im Paradies. <lacht> die Laura hat auch schon mal gesagt, äh, sie will auch einmal ein Geschäft so wie die Mama. Also deswegen, das finde ich auch schon richtig cool, weil ich glaube, ähm, eben gerade als Kind dass man jetzt irgendwann einmal Geschäft hat oder was. Ich glaube, das wird nie irgendwer als Job-Aussicht äh, oder was oder eben als Job-Traum sagen. Und deswegen, na, die Laura ist auch wirklich so, ja, sie will auch einmal dann das Geschäft haben und so. <lacht> also deswegen schauen wir mal, was da noch kommt. Aber na, wenn sie da sind, sie spielen wirklich brav im Geschäft. Und wir haben ja so ein Pferd, so ein Ponycycle-Pferd im Geschäft auch zum Fahren. Das ist natürlich dann immer heiß begehrt und viel umstritten. Und, und, also da, da wird natürlich, weil wir haben nur eins und natürlich bei zwei <lacht> Kindern ist das immer schwierig. Aber na, die, die Kids lieben es wirklich. Aber ich versuche auch dann eben muss ich mich selber immer zusammenreißen, wenn irgendwas Neues da ist und so, dass einfach nicht nur einfach so jetzt unter, unterm Jahr, es gibt ja eh genug Anlässe, <lacht> um, unterm Jahr einfach gleich mit einzupacken und mitzunehmen und so weiter, da muss ich mich selber immer zusammenreißen. Aber meistens gab es eh nicht. Aber natürlich, auch meine Kinder wollen dann auch hin und wieder irgendwelches solches Kleinkrams, was wir dann noch da haben und so weiter, wo ich dann wirklich sagen muss, na das müsst ihr euch dann aber selber kaufen, was sie natürlich nicht so ganz verstehen, wenn das Geschäft der Mama gehört. Aber na also sie sind wirklich sehr ja im Paradies. Und ja, diesen Kids-Toy klappt früher auch. Also ich, das war immer mein Traum. Ich glaube, eine Minute hatte man Zeit oder was und, und einpacken, was man will. Also deswegen ja. Vielleicht sollten wir das einmal machen. Also hast du da
0: ja in gewisser Art und Weise einen Teil deines Traums ja wirklich verwirklicht. Ja, schon. Wobei jetzt halt ja,
1: also es ist Auf ja auch. Eine andere so, Art und Weise. Genau, genau. Also, ich meine, mir macht es ja selber Spaß, mit gewissen Sachen noch zu spielen und so weiter. Und, und eben Stapelsteine kann man auch super als Erwachsener nutzen und so weiter. Oder eben die Brettspiele und so. Also ich freue mich auch selber immer, wenn dann die Kids wieder irgendwas finden, was ihnen taugt und so und wenn ich dann wieder irgendwas mitspielen darf. Also deswegen,
0: ja. <lacht> ja, das bringt uns auch zur nächsten Frage. Welchen Platz nimmt eigentlich so das? spielen und auch das gemeinsame Spielen bei euch im Alltag ein? Ja, natürlich.
1: Meine Kinder gehen Nachmittagsbetreuung. Ist nicht anders möglich. Also wie gesagt, mein Mann arbeitet Vollzeit und ist selbstständig. Ich bin natürlich selbstständig. Ich meine, wir haben ja nicht jeden Tag nachmittags offen, weil wir eben alle Familie haben. Also auch meine zwei Mitarbeiterinnen, habe ich eh schon gesagt. Und deswegen habe ich gesagt, ähm, dadurch, dass wir doch so ein spezielles Geschäft sind, will ich eigentlich nicht jeden Tag nachmittags im Geschäft stehen, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß, dass manche Kunden sagen, oh, na, wir können sie ja nicht jeden Tag offen haben und so, aber wir haben Mittwoch und Freitag nachmittags offen und eben jetzt dann Montag, Dienstag, Donnerstag, <lacht> in dem Fall nicht, aber es, es ist einfach, ich mag dann trotzdem meine Kinder aufwachsen sehen. Und ja, sie gehen beide nach mir. Also Nico geht noch dieses Jahr Kindergarten, kommt dann nächstes Jahr Schule, geht dort Nachmittagsbetreuung und die Laura geht in der Schule Nachmittagsbetreuung. Aber ich schaue immer, dass ich sie spätestens so gegen drei sowas abhole. Und dann natürlich haben sie jetzt auch schon Hobbys und so weiter. Deswegen dieses Jahr ist es wirklich so, dass wir oft unter der Woche gar nicht so viel zu Hause sind. Aber ähm, wir schauen schon immer dann auch natürlich gemeinsame Spielen. Wobei ich, ja, ich traue es mir gar nicht zu sagen, die zwei wirklich gerne zu zweit spielen und sich wirklich sehr viel alleine beschäftigen und sehr selten eigentlich die Mama braucht bei sowas. Also da, da ist eher, die Mama wird... also Zimmertür zu und die beiden sind gemeinsam in einem von den Kinderzimmer und spielen irgendwas und, und tun und die Mama darf da gar nicht rein, aber ich schaue natürlich, gerade bei den Brettspiele, das ist eben, wie gesagt, derzeit voll der Renner bei uns und dann freue ich mich auch, wenn es dann runterkommen mit Brettspiel und wieder sagen, so Mama, spielst mit und so und deswegen, das schauen wir schon immer, aber ja, wie gesagt, natürlich einerseits positiv, wenn sie sich so viel alleine beschäftigen, andererseits denkst du dann schon wieder, ja, naja, irgendwie, also wenn du oft von Freundinnen hörst, ja, die machen das und das und das und das und das, aber wir machen dafür dann immer Urlaub gemeinsam, wo es dann nur die Mama gibt und also und den Papa natürlich, aber meistens die Mama, <lacht> wenn es nach die Kindern geht. Aber ähm, wir schauen dann wirklich, dass man da halt so ein bisschen Exklusivzeit oder dass man am Wochenende mal irgendein Ausflug oder was machen,
0: aber ja, es ist, ja, wie gesagt, alles alles hat seine Vor- und Nachteile. Klar, und ähm, eben jetzt sind sie schon ein bisschen größer, als sie noch wirklich so in diesem Kleinkindalter waren. Wie war denn das und, das und was war dir auch immer wichtig im Zusammenhang mit den Spielen mit den Kindern? Ja, also die
1: zwei sind ja wirklich zwei Jahre auseinander. Ähm, wie dann der Nico auf die Welt kam, war auch dann wirklich schon Stickfantasien ein bisschen größer, sage ich mal, weil bei der Laura war ja wirklich noch gar nichts. Ähm, da hat es dann erst alles begonnen, wie sie eben wirklich auf der Welt war, wie in Karenz war. Und beim Nico ist das wirklich dann so in einem Übergang. Das heißt, es war halt immer schon die Firma da und so. Also deswegen, es war halt immer, ja, ich bin froh, Ab dem Zeitpunkt, wo sie halt Kindergarten gegangen sind und so weiter, war es halt einfacher, dass du das wirklich eingeteilt hast und dass du wirklich dann vielleicht am Nachmittag mal wirklich nur für die Kinder da bist. Aber es ist ja dann oft auch schwierig heutzutage, dass wirklich ja auch mit Instagram etc., man ist ja heutzutage schon immer erreichbar. Deswegen, das haben wir jetzt recht gut geschafft mit eben dann wirklich Firmenhandynummer und meine Handynummer privat und so und das Firmenhandy bleibt in der Firma und so weiter. Deswegen, da haben wir jetzt wirklich ein bisschen besser geschafft. Aber ja, die Kids... Wie gesagt, ich mache mich jetzt sicher unbeliebt bei vielen Mamas. Meine haben immer schon sehr brav sich alleine beschäftigt. Aber meine sind immer super gern draußen, da sind immer, immer gerne auf den Spielplatz gegangen oder was. Also Wir haben dann immer geschaut, dass man eben viel unternehmen und sowas in die Richtung. Und ähm, ja, wie gesagt, was war mir wichtig? Es war halt immer schon wichtig, dass die Sachen eben, natürlich, ich glaube, den kennt jeder, diesen baby ähm, Spielebogen, den Rainbow da von Fisher-Price, ich glaube, der bimmelt und blinkt und alles. Ich glaube, den hat wahrscheinlich jeder mit einem Baby zu Hause gehabt, gefühlt. <lacht> um, und jeden ist er auf die Nerven gegangen, aber natürlich hatten wir solche Sachen auch. Aber wir haben immer geschaut, dass, dass wir eben viele coole, nachhaltige Spielsachen zu Hause haben und so weiter und ja, und eher sind wir eigentlich meistens so die Typen, die dann irgendwo eben zu Freunden, auf dem Spielplatz und eher so Unternehmungen machen und ja, wenn die Zeit dafür da ist.
0: <lacht> und würdest du sagen, dass ihr zu Hause viel Spielzeug habt oder seid ihr da eher so, wir haben wenig dafür Exklusiveres, du bist schon am Lachen. Jetzt bin ich gespannt, was da jetzt kommt.
1: Wir haben sehr viele Spielsachen zu Hause, aber also gefühlt 150 Schleichpferde oder beziehungsweise Pferde. Und der Nico war die Schiene Dinosaurier, das ist jetzt zum Glück schon ein bisschen weg. Dafür ist halt dann Lego Ninjago gekommen oder jetzt derzeit gerade. Minecraft, ich weiß nicht, ich glaube alle Jungs, die so in dem Alter sind, da ist gerade das, das Thema schlechthin. Aber wie gesagt, wir haben auch noch immer, die haben ewige die gibt es auch bei uns im Shop, die BioBlo-Bausteine. Das ist ja auch ein österreichisches Produkt und sind wirklich einfach ganz flache, gerade Bausteine aus nachhaltigem Material beziehungsweise aus recyceltem Material und das wird dann kombiniert zu allem bei uns. Das wird zu Playmobil kombiniert, das wird zu, also da wird ein Gefängnis gebaut oder ein Pferdestall gebaut und so weiter. Deswegen, also da ist immer alles dabei und ja, wir haben sehr viel Spielsachen zu Hause, aber zum Beispiel, also wie gesagt, meine Kids sind sechs und 8. und wir hatten bis vor kurzem nicht einmal zum Beispiel eine Switch, die haben sie sich aber jetzt selber mit ihrem Ersparten gekauft. Aber war für mich okay, ist voll okay für mich. Ähm, aber das war zum Beispiel, das, das war ganz lang kein Thema. Und wenn immer denkt, das bringen ja oft schon Kinder mit vier Jahren oder fünf Jahren und so. Also da, da sind wir mit sechs und acht jetzt eh schon fast spät dran. Aber ähm, na, also bei uns, ja, wir, wir schauen, dass wir wirklich hochwertige Spielsachen zu Hause haben wir haben auch wie gesagt noch immer sehr viel aus dem Geschäft, aber sie haben immer so ja die Laura ist halt wirklich pferdeverrückt, ist da also die 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 könnte auch noch den zehnten Pferdestall und das zweihundertste Pferd von Schlei oder sonst was also deswegen da ja wir haben auch so ein am Pferd zum Beispiel im Garten stehen wo sie auch bei Schnee und Regen und allem rausgeht und und auf dem drauf sitzt und herumreitet also deswegen es es hat sich auf so Themen konzentriert, eben bei der Laura sehr in Richtung Pferde und beim Nico halt jetzt sehr in Richtung Lego und Bauen oder zum Beispiel, er liebt auch bis heute noch seine Eisenbahn, die Holzeisenbahn zum Bauen und so, also er ist da sehr, da ist er ähnlich wie ich, er verbaut dann wirklich jeden Teil, <lacht> bis keiner mehr da ist, also deswegen, wir haben viel, sicher zu viel. Aber ähm, ja, wie gesagt, sehr hochwertige Sachen und so weiter. Und dann halt so ein paar, paar Sachen, ja wo man nicht dran vorbeikommt,
0: sagen wir es einmal so. Ja, und man darf ja nicht vergessen, es gibt ja dann auch immer wieder Menschen, die Sachen mitbringen als Geschenk. Also um alles kommt mir wirklich nicht drum herum. Das stimmt. Auch wir nicht. Und ich habe es auch cool angesprochen, <lacht> äh, cool gefunden, dass du gesagt hast: ja, ihr habt also Dinge, die für alles verwendet werden. Weil das ist mir aufgefallen. Es macht so einen Unterschied für die Kinder, ob wir jetzt da quasi definiertes Spielzeug haben oder so mehr oder weniger undefiniertes Spielzeug, das zum freien Spielen einladet. Ich habe wirklich auch oft mit Eltern zu tun, die sagen ja, den Kindern fehlt so die Kreativität. Und da ist es eben so cool, wenn du sagst ja, es gibt auch da so Vieles, das was wirklich fürs freie Spielen einfach da ist, dass halt die Kreativität wirklich angeregt wird und ja, Man kann ja wirklich sehr viele Dinge für alles verschiedenste Sachen nutzen und so, glaube ich, kann man das ein bisschen besser darstellen, wenn man sagt, man hat viel Spielzeug, wenn halt irgendwas sehr vielseitiger verwendbar ist.
1: Ja, total. also da, da ist zum Beispiel eben der Stapelstein so ein Ding, was was wirklich äh, das hin ist. Wir haben so oft, ich meine, jetzt wird schon langsam bekannter, aber am Anfang hatten wir so oft Kunden da, ja, für was ist denn das? Sage ich so, ja, für alles. Es, es klingt so blöd, aber wirklich für alles. Meine Kinder, wir haben, Recht, also, wir sind beide recht groß, die Erwachsenen. Und somit ist die Küche, ich glaube, auf 115 ist die Kücheninsel zum Beispiel auf, auf, Arbeitshöhe. Somit tun sich natürlich vielleicht die Kinder ein bisschen schwerer. Und natürlich, wir haben jetzt, wir hatten früher einen Learning Tower, das haben wir natürlich nicht mehr. Die Kinder, wenn sie kochen kommen, gehen schon rauf, holen sie ihre Stapelsteine, holen sie Stapelsteine runter und, ähm, ja. Benutzen die als Hocker. Genauso hat die Laura schon Schnecken drinnen gehabt, die sie gefüttert hat und so weiter. Im Pool landen sie jedes Mal eigentlich. Sie, sie sind mit Sand befüllt oder dann wieder irgendwas mit Gras rein, weil es dann wieder fürs Pferd, das Essen da drinnen ist und so weiter. Also deswegen, man, es klingt immer so blöd, wenn man sagt zum Beispiel Stapelsteine sind für alles da, aber wirklich, es… Es gibt da überhaupt keine Einschränkung. Und, aber eben das können sie wirklich viele, gerade oft die Omas und so weiter, Opas, können damit nichts anfangen. Mit diesen einfach den Kindern da einfach nur so etwas Einfaches wie einen Stapelstein zu geben. Und alles andere sollen sie sich selber einfach kreativ ihre Ideen freien Lauf lassen. Und wie gesagt, es kommt langsam dass da auch die mehr Eltern drauf einsteigen. Aber es, es dauert noch ein bisschen, glaube ich, dass das wirklich so. Und man sagt ja zum Beispiel, das, das liest man auch ganz oft, dass auch Langweile und so weiter ganz wichtig ist für die Kids, weil sie dann erst selber nachdenken, so, was kann ich machen? Und dann selber erst kreativ werden, Wenn man jetzt jedes Mal irgendwas ihnen vor die Füße stellt und so, du tust jetzt das, du tust das und da musst so und so spielen. Ähm, das ist ja oft gar nicht gut, gell? weil dann, dann wird Kreativität gar nicht angeregt. Oder zum Beispiel, was ich auch selber lernen musste, also was, ich bin auch mehr so der Typ, er baut was auf und fertig und vielleicht spielt man noch kurz und der Nico geht ja zum Beispiel Logopädie und dort ist ganz extrem, dass dann eben wirklich eine Geschichte oder was damit gespielt wird, mit diesen Sachen und so weiter. Und, und das ist eben so wichtig für die Kinder, dass dann nicht nur aufgebaut wird, vielleicht kurz einmal irgendwas gespielt und fertig, sondern auch wirklich dann gemeinsam mit dem Ganzen gespielt und wirklich eine Geschichte. Und, und die reden dann, die Maxis oder sonst was und das und dort. Und deswegen, ich glaube, da, da muss man wirklich auch ein bisschen umdenken, dass man, Eben auch einmal, wie gesagt, wenn die Kinder sagen, so, ich weiß jetzt nicht, was ich tun soll, was, dass man wirklich dann nicht wieder sagt, so, ja, passt, dann machen wir das, das, sondern wirklich sagen, sucht euch einmal was, was würdest du denn gerne machen oder was, dass man da wirklich ein bisschen den Kindern ein bisschen mehr
0: Freiheit auch lässt bei sowas dann. Also, ja. Voll, stimmt ja voll zu <lacht> so. und es ist auch so spannend, weil das kommt auch ein bisschen so in den Punkt emotionelle Verfügbarkeit mit rein. Also das ist auch so, by the way, ein Thema, wo ich ganz bestimmt einmal Podcast-Folge dazu machen werde, weil das auch so wichtig ist, so wie du sagst, da baut man vielleicht was auf und dann was das, aber man kann eigentlich dann erst so richtig loslegen mit den Kindern, mit dem, welche Ideen sie haben, wenn man einfach die Kinder einmal machen lässt. Und dann ist es auch egal, ob das jetzt realistisch ist oder nicht. Wir dürfen da auch uns einmal ein Stück zurücknehmen und wirklich uns auf die Kinder einlassen. Und das ist, glaube ich, voll wertvoll für uns alle, weil sie auch unser eigenes inneres Kind in gewisser Art und Weise befriedigt und einfach hervorholt, wenn wir da auch ein Stück zurückgehen und selber wieder Kind sein dürfen.
1: Na total. Also ich glaube auch, das, das unterschätzt man. Oder, oder auch, ich weiß es nicht, ich, ich kenne es aber aus meiner Kindheit, ich habe auch immer eben tun können, was ich wollte, sage ich mal, jetzt blöd gesagt, aber na, ich finde das ist auch wichtig, dass man wirklich einmal auch dann, ja, die Laura geht dann meistens malen oder basteln, aber eben da entstehen Sachen und so, also das ist, das ist ja schön, wenn die Kinder wirklich dann kreativ werden können und so weiter, also deswegen, na, ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, ja sehr cool.
0: Ja, und ja, auch in der heutigen Folge gibt es ja wieder einen Warfuck-Moment. Und ihr wisst ja, in der Rubrik vom Podcast gibt es ja immer wieder Geschichten und Situationen, die so irgendwo, irgendwie passieren können, wo uns eben ein Fuck in den Sinn kommt. Fuck moment Ja, und heute darf uns die liebe Andrea in einen ihrer Warfuck-Momente mitnehmen. Weil ich glaube mal du erlebst viele Kinder, ihre Eltern und eben da ganz viele Emotionen dann. Da kann viel Freude sein, aber auch womöglich Enttäuschung. Kinder, die protestieren, Eltern, die dann nicht wissen, wie sie ihr Kind da wieder aus dem Geschäft rauskriegen sollen oder die nicht wissen, wie sie auch liebevoll Nein sagen können, wenn das Kind fast gefühlt das ganze Geschäft leer kaufen will. Und sag einmal, was hast du denn da schon alles so erlebt? Erzähl gerne mal von so ein paar skurrilen Szenen, die sie da, womöglich abgespielt haben und ja, wo du ja vielleicht auch selbst so ein woah in den Sinn kommen ist.
1: Ja, ich meine bei uns wollen nicht die Kinder das ganze Geschäft mitnehmen, sondern die Mami selber das ist ja, nah. aber ähm, ja, wir haben natürlich sehr oft, wo die Kinder natürlich hinten bei uns in der Spielecke mega happy sind und voll aufgehen und dann die Eltern schon stehen, oh, ich muss los oder was, also deswegen, ja, wir haben sehr oft sehr traurige Kinder beim Verlassen unseres Geschäftes, wir haben ähm, schon sehr viele Momente gehabt, wirklich, wo du denkst, okay, ich meine, als Mama, es kann einmal ein Tag schlecht sein oder was, also Oft denkst du dann wirklich, naja, ist das jetzt notwendig oder was? Aber natürlich, wir versuchen uns so wenig wie möglich bei sowas einzumischen, weil ich glaube, wenn von außen was kommt, ist immer noch schlechter. Aber wirklich jetzt so Sachen, wo ich mir gedacht habe, okay, ähm, das ist dann oft eher so, ähm, eher in die Richtung, also wir hatten schon mal, das Bird sich aufs Firmenhandy dann nachher eine SMS kam von... Anscheinend einem Papa, so von wegen, boah, du bist so fesch und so, der aber davor mit Family zum Beispiel bei uns im Shop war und ja, ob man nicht sich treffen könnte oder was. Also eher solche Sachen, wo du dann wirklich denkst, okay, wirklich jetzt. Also deswegen, ja, sowas hatten wir auch schon. Aber jetzt sonst, ich muss sagen, wir sind wirklich sehr gesegnet mit unseren Kunden, aber wir hatten natürlich auch schon Diskussionen. Ähm, wir haben zum Beispiel, ähm, da waren Slipstops gekauft. Das sind Badeschuhe. Die sind normalerweise auch zusammen durch so, ein, ähm, durch so einen Ring halt wirklich zusammen und die waren auch schon aufgeschnitten. Aber ich habe trotzdem gesagt, also sie wollte es retournieren, weil sie gesagt hat, sie passen nicht. Und obwohl sie aufgeschnitten waren, der Ring, habe ich gesagt, ja, kein Problem. Aber eben, es muss auf was anderes umgetauscht werden. Also Umtausch möglich, aber Rückgabe nicht. Und ähm, sagt sie, ja, das, die Kollegin hat eben eh gesagt, dass keine Rückgabe möglich ist und so beim Kauf und ähm, ja, aber sie will einen Gutschein. Und dann habe ich gesagt, na ja, es ist ja eine Rückgabe, weil ein Gutschein ist auch nicht. Sie soll sich, es hat ein Slipstop kostet 20 Euro, ich glaube, bei uns im Geschäft gibt es genug, was man findet und um 20 Euro, was man einfach kurz mitnimmt. Wie gesagt, Sie waren nicht einmal mehr original verpackt, weil es war aufgeschnitten und so weiter. Aber egal, war alles wurscht. Und ja, also da wurde ich dann schon sehr beschimpft und wirklich beschimpft, also wirklich, weil ich sie nicht zurückge, Also weil ich, weil ich nicht das Geld oder nicht einen Gutschein gegeben habe. Wie gesagt, umgetauscht hätte ich sie. Was ich nicht einmal hätte machen müssen.
0: Aber ja, also da hast du dann wirklich so, was du denkst, okay, hm. Das heißt, also die skurrilen und schrägen Geschichten sind eigentlich eher dann mit den Eltern quasi und gar nicht so das Thema, okay, was passiert so quasi im Geschäft? Ja, ich meine, natürlich passiert auch bei den Kindern immer wieder mal ein
1: Unfall. Also wir hatten auch schon öfters, dass dann halt natürlich im Spielen denken die Kinder vielleicht nicht so ans Klo gehen. Da hatten wir auch schon natürlich Unfälle und so weiter. Wobei, apropos, da aber betrifft auch wieder mehr die Eltern. Wir haben hinten ja eine Wickelecke und die natürlich gern benutzt werden kann, aber natürlich die Windel, äh, wir haben kein Windeleimer oder was, die Windel sollte mitgenommen werden. Da lag einmal eine offene, ja, benutzte Windel am Wickeltisch. Einfach wirklich schön offen liegen gelassen und so. Also da, da denkst du dann schon wieder,
0: okay. Das heißt, ihr dürft da ja einige skurrile Dinge miterleben. Das auf jeden Fall, ja, das auf jeden Fall. Und ja, du hast das ja angesprochen, auch eure Spielecke. Ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, die ist auch bei meinen Kindern immer sehr hoch im Kurs. Wir haben uns mittlerweile nur angewöhnt, wir fahren nicht zum Einkaufen hin, sondern für uns ist das ein Ausflug und wir gehen da einfach hin, wir gehen in die Spielecke und wenn die Kinder bereit sind, gehen wir wieder heim. Also wir wissen, wir nehmen uns da nichts anderes vor, wir fahren nicht zum Einkaufen hin, sondern wir fahren hin zum Spielen. Aber hast du da aus ja, deiner Erfahrung jetzt schon an Tipp für die Eltern, wie sie ihre Kinder da gut auch wieder rausbringen.
1: Also das ist mal eine gute Entscheidung, dass man das Ganze, ich glaube, das ist auch wichtig bei uns, dass es nicht nur dieses schnell, schnell einkaufen ist, sondern dass das, wie soll man sagen, wirklich ein Shopping-Erlebnis ist oder eben auch für die Kinder eben Erlebnis ist. Ähm, ja, gut rausbringen, immer schwierig. Wir haben immer eine Zeit lang, ähm, werden wir auch wieder haben, ähm, Luftballone gehabt, die ich dann bei der Kasse schnell den Eltern noch gegeben habe und gesagt habe, probier so, weil oft geht dann mit einem Luftballon oder was kann man rauslocken. Gerade die Kleineren sind ja voll happy mit einem Luftballon. Ähm, das hat immer wieder mal funktioniert. Ähm, ja, den Kindern so viel Zeit lassen, wie sie wollen. Aber das ist natürlich immer schwierig, oft aber ja, es, ich kenne es ja bei meinen Kindern auch oft, wenn du irgendwo gehen willst oder was und, und dann, nein Mama, ich will noch nicht und also ich glaube, das kennt eh jeder. Ähm, wir haben auch wirklich Kunden, die dann, also gerade mit kleinere Kindern, wo es noch im Wager sind oder was, die dann die Kinder gar nicht rauslassen, weil sie sagen, wenn die einmal hinten in der Spielecke sind, dann kriege ich mein Kind dann nicht mehr raus. Also ja, unsere Spielecke ist cool, taugt den Kindern voll und ja, Tipp, schwierig.
0: Einfach Zeit nehmen, Zeit. so wie du. Zeit und ja. Leichtigkeit, ja, so wie er genau. immer sagt, Leichtigkeit ist schon ein Stück auch unsere eigene Verantwortung. Das ist auf jeden also, Fall. Also, ja, <lacht> cool. Und hast du auch das Gefühl, seit du jetzt das Geschäft hast, so ganz allgemein, es hat sich einfach so der Zugang zu Spielzeug oder einfach zu Kinderwaren an sich verändert,
1: ja, das auf jeden Fall. Also eben äh, jetzt gar nicht Spielzeug, aber zum Beispiel ähm, ein gutes Thema sind zum Beispiel die Barfußschuhe. Ich meine, vor fünf Jahren hätte wahrscheinlich jeder noch also angeschaut und gesagt, Hä, was willst du? So. Also deswegen, und genauso ist auch beim Holzspielzeug. Wie gesagt, vor fünf Jahren ein Holzspielzeug wäre irgend so ein großes Ding gewesen, was nicht viel konnte oder sonst was. Also es hat sich sicher sehr, sehr viel geändert. Ähm, natürlich... Spielwagen Kinder ist natürlich immer eine Branche, wo sicher immer jeder als Letztes spart, weil natürlich für die Kinder gibt man am liebsten wahrscheinlich und am, am ja, meistens das Geld aus, sagen wir es einmal so. Ähm, aber ja, ich meine, natürlich auch wir merken das Ganze in Corona ähm, eben, da war extrem das, das regional gekauft wurde und so weiter, was natürlich uns auch gut getan hat. Ähm, ja, na, also ich glaube schon, dass sie da wirklich viel getan hat, auch mit der Nachhaltigkeit, das nicht immer, ich muss ja selber sagen, also bei gewissen Artikel finde ich es einfach schade, wenn es wirklich dann zwei, dreimal bespielt wird oder was und dann wird es wegschmissen. Gell? Und deswegen, dass da dann wirklich oft eben weitergegeben wird. Man braucht nicht immer alles neu. Also man kann auch wirklich gut Sachen auch gebraucht nehmen und so. Also deswegen, ich glaube, da hat sie wirklich viel getan und wird sich sicher auch noch viel tun, glaube ich, weil, ja, ich glaube, egal welche Branche, stillstehen tut eh nie irgendwas. Deswegen, ich glaube, da wird sie auch sicher
0: noch viel tun, aber schauen wir mal. Cool, Jan, ich finde es auch schön, dass du da jetzt das so den positiven Aspekt auch hervorhebst, eben, dass sie das auch in die positive Richtung entwickelt und das ist, glaube ich, ein sehr schöner Gedanke da zum Abschluss. Ich habe noch ein paar Abschlussfragen nämlich auch mitgebracht. Ich habe mir gedacht, wir machen einfach so eine kurze Zeitreise in deine Vergangenheit und habe da so drei Meilensteine. Das erste Mal, wenn wir jetzt so in die Schwangerschaft schauen, kannst du aussuchen, ob die erste oder zweite. Was waren da so Dinge, wovor du vielleicht da am meisten Angst gehabt hast oder am meisten Sorgen gehabt hast und wie bist du damit umgegangen?
1: Also ich bin normalerweise eher immer wirklich der positive Mensch. Also ich denke mir immer, ja, zu viele Gedanken machen und so weiter bringt eh nicht viel. Aber zum Beispiel habe ich wirklich zwei enge Freundinnen, die ähm, kurz davor, aber so ein, zwei Jahre davor eben Kinder gekriegt haben, die wirklich schlimme Schwangerschaften hatten, wirklich schlimme Geburten und so weiter und Ding also Angst vor der Geburt hatte ich nicht, aber da hat man dann schon ein bisschen Respekt, wenn man solche Sachen hört. Also zum Beispiel die eine, die ist wirklich zehn Wochen ähm, im Spital gelegen, weil eben dann schon, was war denn das, 25. Woche oder was, wirklich dann schon der Muttermund verkürzt war und so weiter Also und sie durfte wirklich gerade mal zum Klo gehen aufstehen und dann zehn Wochen liegen. Das ist dann halt schon heftig. Also ich glaube, man sollte immer einfach positiv bleiben, egal was für Ängste man hat und so weiter. Aber na, also ich, ja, ich kann es nur wieder sagen. Ich glaube, das sind dann auch wieder Baumami-Sicher. <lacht> uh, um, ja. Bös, aber eben, ich muss sagen, meine Geburten waren wirklich traumhaft. Deswegen beim Nico bei der zweiten habe ich überhaupt nicht, also überhaupt keine Sorgen mehr gehabt und so weiter. Aber ja, was, was werden denn so Sorgen gewesen sein? Natürlich so ein kleines Ding dann rund um die Uhr zu versorgen und, und ich meine, das doch, das war eine Sorge in der zweiten Schwangerschaft, ob dann der Nico so brav ist wie die Laura, weil die Laura war so ein braves Baby, <lacht> ob man so ein Glück noch einmal haben kann, dass man noch einmal so ein braves Baby kriegt was so viel schlaft und so einfach und so, ja, dann Nico man noch einfacher. Also. <lacht> Gut, es kann, es kann wirklich sein, dass ich jetzt ein paar habe,
0: abschalten. Aber nehmen wir mal an, ähm, eben du sagst dir selber, du hast ein paar ähm, im Bekanntenkreis gehabt, was nicht ganz so schön war. Wie bist du trotzdem selber für dich damit umgegangen? Weil es hat ja trotzdem mit dir wahrscheinlich auch, wenn du sagst, du bist grundsätzlich positiv eingestellt, aber irgendwas wird sie ja mit dir auch gemacht haben. Wie bist du damit umgegangen, dass du eben das doch wegschieben kannst und weiterhin in dem positiven Flow drinnen bleibst.
1: Ja, es ist, es ist natürlich eben beim Thema Geburt da wenn man Ängste hat oder was, am besten wirklich mit der Hebamme reden. Man, ich war super versorgt da in Graz, in der Ragnitz, also da das beste Hebammenteam überhaupt gehabt, bei beiden, <lacht> dasselbe Team. Und ich glaube, da kann man wirklich viele Ängste, wirklich durch Gespräche und so weiter. Und ich meine, ich muss auch sagen, ich, mein, ich bin immer froh, wenn wir ehrlich ist, gerade bei so einem Thema wie Geburt, wo man wirklich nicht weiß, was auf einen zukommt. Und ich... Denkt man gut, wenn man es hört, aber man darf jetzt nicht zu sehr sich dazu rein versteifen, dass man dann glaubt, oh ja, bei mir, oh, dann, dann läuft das auch so ab oder was. Man kann immer eh warten und es auf sich zukommen lassen. Man weiß gerade bei der ersten Geburt nicht, was sind's für Schmerzen, was, wie funktioniert wie läuft es, wie… Selbst bei der zweiten, ich meine, nach zwei Jahren sagt man oft, da ist noch alles so ein bisschen vorbereitet oder was. Du, Wie gesagt, die Geburten waren beide traumhaft und so weiter. Und ähm, Aber trotzdem, selbst erste und zweite Geburt, waren komplett unterschiedlich, also auch von Niveen und so weiter und, und alles. Also deswegen, ich glaube, einfach wirklich bei sowas, bei so einem Thema, wo man wirklich... Gar keinen Anhaltspunkt davor hat, oder eben auch bei der zweiten Schwangerschaft kannst du eigentlich auch nicht die erste Geburt hernehmen. Deswegen, ich glaube, es ist wirklich bei sowas immer wichtig, da einfach vielleicht wirklich durch Gespräche mit Hebammen oder mit wirklich, wie soll man sagen, ähm, Personen, die sich genau zu dem Thema gut auskennen, dass man da wirklich offen auch die Gespräche sucht, wenn man wirklich Ängste hat und so weiter. Verstehe ich natürlich auch. Ähm, aber was bringt es denn? Es ist halt immer so dann die Frage, was bringt es? Und, und äh, es ist, ja, immer positiv bleiben geht natürlich auch nicht so leicht, aber ich denke mal, wenn es jetzt nur noch Ängste hast oder was, du, du merkst es ja dann selber, dann, das, das, das bringt ja nichts. Es ist ja wirklich so. Also, ja, wie bleibt man positiv? Ich weiß es nicht. <lacht> es ist ja,
0: ich glaube, du, du hast Fahne. das eh beantwortet. Ja, das natürlich, aber du hast das eh beantwortet, einfach äh ja, Hilfe suchen, Unterstützung ja. suchen und einfach Gespräche, glaube ich, können da wirklich viel helfen. Sehr cool. Ja, und wenn wir dann weiter so in die Kleinkindzeit, Babyzeit eher noch ein bisschen, wenn du an die Zeit eben denkst, wo vielleicht erstes Baby oder schon eben das zweite Kind dann da war noch in der Babyzeit, was war das so wirklich eine richtige, super duper freudige Erinnerung, die du hast? Te Nimm uns einfach gern mit in einen Moment, wo du dir denkst, es war so richtig, richtig cool. Ich glaube, da gibt es ganz,
1: ganz, ganz viele. Nimm den Aber ersten, der dir einfällt. zum Beispiel, was ich immer in Erinnerung habe, da war wir in Dubai auf Urlaub im Atlantis. Das ist so ein ganz großes Hotel in Dubai und da ist ein Riesen-Aquarium. Und meine, also ist ein Fünf-Sterne-Hotel und etwas nobler und so weiter. Und der Nico, der war, das war nach der Hochzeit, da war er, glaube ich, eineinhalb Jahre oder was. Und beide Kinder legen sich dort auf den Boden mit dem Rücken und schauen, glaube ich, wirklich gefühlt eine Stunde lang, haben sie den Fischen im Aquarium zugeschaut und liegen da am Fünf-Sterne-Hotel am Boden und schauen den Fischen zu zum Beispiel. Das war so ganz, ganz süß zum Beispiel und wirklich eine schöne Erinnerung. Aber wow, es
0: gibt echt unzählige, also na Cool. Und jetzt, weil ich neugierig bin, ist es, glaubst du, da in der Situation dieses... Setting gewesen oder war es einfach das Genießen, dass die Kinder das so in dem Hier und Jetzt einfach sein können? Ja,
1: ich glaube, das ist auf jeden Fall, dass sie wirklich das einfach genossen haben und da gelegen sind und einfach mal, ja, weil ich meine, ein anderthalbjähriger ist ja meistens nach zwei Minuten ist schon wieder irgendwas anderes interessant, aber das hat ihn voll Daug, da einfach die Fische zu beobachten und einfach ja entspannt. Und cool. genossen.
0: <lacht> und umso schöner auch, dass ihr das genießen habt können und dazulassen habt. Weil oft ist ja dann auch, dass wir wieder dazwischen grätschen und sagen, ja, jetzt müssen wir aber weiter. Also schöne Erinnerung. Danke fürs Teilen. Ja, und dann habe ich noch die Situation mitgebracht, weil wenn du eben denkst, wenn es schon ein bisschen größer waren jetzt da, was war das so ein Moment, wo du dir gedacht hast, boah, na, ich glaube, wir haben es voll verpackt. Wir haben alles falsch gemacht. Ich habe mir das so anders vorgestellt. Was haben wir nur getan, so quasi? Fragt man sich das nicht eh
1: mindestens einmal täglich? <lacht> ja,
0: kann sein, aber <lacht> vielleicht ist das so eine Situation Boah. in Erinnerung, wo du ja, die du gern mit uns einfach teilen magst, wo man sich vielleicht auch ein bisschen ja, Tipps, Inspiration oder einfach auch nur ja, ein Gemeinsamkeitsgefühl rausholen kann, dass es uns ja oft eh allen ähnlich geht. Na, das auf jeden Fall. Also ich glaube, man...
1: Man fragt sich als, als Eltern sowieso eben fast täglich, <lacht> was man jetzt schon wieder alles falsch gemacht hat. Ach, oh, was ist denn? Ich meine, die Laura, obwohl sie jetzt schon acht ist, hat nie zum Beispiel diese Wackelzahnpubertät gehabt, weil ich glaube, da, was ich so Geschichten gehört habe von rundherum, da, da fragt man sich, glaube ich, sehr, sehr oft dann, was ist denn jetzt mit dem Kind los? Aber der Nico zum Beispiel ist wirklich manchmal so, ähm, er ist wirklich, wirklich mega liebes Kind und alles, aber hin und wieder, was du echt denkst, also beim Essen sowieso nicht, da ist alles na, Mama mag ich nicht, mag ich nicht, aber hin und wieder, er steht auf und hat einfach schlechte Laune, was du dann echt denkst. Das kann sie nicht schon wieder sein, wirklich. Wenn es schon in der Früh losgeht und dann wirklich, dann kommt er schon runter mit irgendeinem Gesicht drauf, wo du denkst, oh, was ist denn jetzt schon wieder? Und dann Frühstück passt ihm dann auch nicht und das passt nicht und das passt nicht, was du echt denkst, das, das kann kann's nicht sein, oder? Aber ich glaube, da
0: geht es eh jedem gleich. Das ist, nein, ja, also das spannende ist. Frage jetzt, wie geht es dann damit um?
1: Ja, man kann ihn eh nur lassen, weil eben gerade in der Früh, es ist natürlich mit Kindergarten Schule, also seitdem die Laura Schule ist davor, im Kindergarten war man meistens nie vor 8 Uhr, also deswegen, da haben sie dann einfach gespielt, dann war es besser und so, aber ähm, natürlich jetzt mit Schule hat man natürlich eine gewisse Uhrzeit, wo man dann dort sein muss und der Nico muss um dieselbe Zeit dann auch im Kindergarten, weil da geht dann nicht zweimal oder was, ähm, ja schauen, dass er irgendwie weiter tut und dass man irgendwie es also in der Situation hilft gar nichts bei ihm also da am besten in Ruhe lassen hin und wieder hilft, wenn er kuscheln kommt aber meistens ist es wirklich ja in Ruhe lassen und und kurz einmal spinnen lassen und dann nachher wird es wieder besser also ja, <lacht> ich glaube, da ist wirklich so, dass einfach entspannt bleiben, nicht, Da ist immer wichtig beim Nico, der ist auch sehr empfindlich, sonst, wenn es dann irgendwie mit ihm schimpft oder was, weil dann ist es ganz vorbei. Also, da ist wirklich, dass dann noch du selber entspannt bleibst und ruhig bleibst. Das ist ja oft auch nicht so einfach. Aber ja, also,
0: ja. Genau. Also auch die quasi fachliche Sicht sagt, dass das ein Schimpfen in dem Moment bringt einfach gar nichts. Die Kinder lernen dort definitiv nichts und schon gar nicht das, was wir wollen. Also so wie du sagst, ruhig bleiben, entspannen und einfach so, so gut als wie möglich. Das Mal. Ja, genau und aber so gut als möglich einfach die Kinder dort regulieren Und ja, wir alle kennen diese Situationen und umsonst habe ich nicht auch schon ein paar Folgen aufgenommen und immer wieder mit dem Thema Gefühlsbegleitung zu tun, also ja, und eben weil wir ja alle ständig mal mehr, mal weniger herausgefordert werden, wenn du jetzt so an die letzte Woche denkst, gibt es irgendwas, was du dir gern einfach so als Tipp gegeben hättest, wenn du jetzt zurückreisen kannst, einfach nur in die letzte Woche, was du denkst, na, aus dem heutigen nicht, wenn ich das da jetzt gewusst hätte, dann wäre es einfacher gewesen. Gestern zum Kinderfasching
1: keine Wasserperlen mitnehmen. Oder? <lacht> na, ähm, oh, was war denn die Woche? Ja, pf, ähm, ich habe derzeit zum Beispiel mit der Halswirbelsäule, hätte ich das vorher gewusst, da habe ich trainiert und seitdem ist die Halswirbelsäule sehr beleidigt, ähm, nicht zu trainieren an dem Tag. <lacht> <lacht> na, aber, aber sonst, es, es läuft ja wirklich die meiste Zeit recht gut bei uns, muss ich sagen, aber ja, dabei passt alles.
0: <lacht> das heißt so eigentlich aus allem, was wir jetzt so besprochen haben, mitnehmen zu können, ist einfach so für das Zeit, Leichtigkeit. Ja, einfach, einfach zu so. schätzen
1: wissen, was man hat. Ich glaube, das, also, das wissen oft wirklich die wenigsten und es geht mir ja nicht anders, aber einfach zu schätzen wissen, zum Beispiel, dass ich zwei gesunde Kinder habe und, und das, das, das ist halt einfach, ja, allein sowas, gar nicht jetzt wegen Geld oder sonst was, sondern wirklich einfach so diese ganz, einfachen Sachen. Und, und das finde ich extrem wichtig, dass man das auch zu schätzen wissen. Und das weiß ich selber auch viel zu wenig zu schätzen, aber oft wird man eher erinnert durch irgendwelche Schicksalsschläge oder was. Aber ja, einfach das zu schätzen wissen, dass, dass die Kinder gesund sind, dass man selber gesund ist oder sowas, also das ist, glaube ich, das Wichtigste was gibt, ja.
0: Genau, und man darf sie da immer wieder erinnern lassen, also jetzt wieder die Erinnerungen, alle, die zuhören, eben einfach einmal ja kurz in Dankbarkeit schwelgen, sagen wir mal so. Und ja, ihr alle da draußen wisst das ja auch, für mich ist es ja einfach wichtig, da allen Eltern dieses Superheldengefühl als Mama und Papa einfach zu ja, ermöglichen, so dass wir tagtäglich wirklich jede Sekunde, jeden Moment das Gefühl haben, okay, ich als Mama, ihr als Papa, ich bin in meiner vollen Stärke, in meiner vollen Kraft, in meiner Sicherheit. Und ja, dazu brauchen wir ja auch immer wieder einige Tools und Skills. Und so jetzt aus deiner bisherigen Mama-Zeit. Welche Fähigkeit, würdest du sagen, ist so, die, die Eltern unbedingt mitbringen, sollten lernen dürfen, wie auch immer? Geduld. <lacht> die habe ich selber nicht.
1: <lacht> aber ja, würde ich öfters etwas mehr brauchen. <lacht> Geduld mit dem Kind, oft eben, ich, ich weiß es selber, ähm, gerade wenn man eben dann ein Schulkind oder was hat, in der Früh, man muss irgendwo hin oder man muss zum Job, man muss das Kind in die Schule bringen oder was. Da aber trotzdem schauen, dass man dem Kind trotzdem nicht zu viel vorgreift, weil die Kinder sollen sich selber anziehen, die Kinder sollen das selber machen und so weiter. Also da zum Beispiel Geduld. Genauso wenn ein Kind einmal irgendwas, ja, nicht möchte, <lacht> da dann halt vielleicht einmal weniger zu schreien. Ich meine, passiert mir natürlich auch einmal, dass ich mit den Kindern schreie oder was, was vielleicht dann nicht notwendig gewesen wäre. Aber ich glaube, Geduld ist so, ja, was, was ich nicht habe, ich bin Steinbock, also ich glaube, das Schlechteste, was geht. <lacht> Aber na also ich glaube, Geduld
0: und, und ja, einfach so ein bisschen. <lacht> Ja, ja, um. Weil du das jetzt da mit dem Sternzeichen angesprochen hast. Das ist eine Prägung, ein Glaubenssatz, den kannst du einfach streichen. Wir dürfen einfach alle gemeinsam an der Geduld arbeiten. Wieso bist du nicht Steinbock? Nein. <lacht> bin ich ich glaube, die Geduld ist ja, wie gesagt, das, das können wir alle lernen. Genau. Ja, sehr cool. Und eben, so wie du sagst, Geduld. Ich glaube, mit Geduld auch auf unserer Elternseite ist es auch wirklich so möglich, dass wir in ein leichteres Familienleben starten. Und ja, damit wird es einfach möglich für dich, für euch, für mich und für uns alle. Und ja, danke Andrea, dass du da warst. Es war sehr spannend und auch interessant, einmal Blicke auch hinter die Kulissen eines Geschäfts zu kriegen, eben eines Family Concept Stores, wie wir gelernt haben. Und ja, der Austausch mit dir auch zum Elternsein war wirklich richtig schön und ich glaube auch sehr wertvoll für alle unsere Zuhörer da draußen. Ja, und falls ihr da draußen jetzt auch noch mehr zu Andrea wissen wollt und zu ihrem Geschäft, dann findet ihr den Link natürlich auch in den Show Notes. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch eine wundervolle Familienzeit mit fabelhaften Spieleideen. Ja, und wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie und schick sie raus in die Welt. Drück auf Abonnieren und lass auch sehr gerne eine Bewertung und Rezension in deiner lieblings -Podcast app da. Hol dir meinen Newsletter unter bewusstfamilie.at, für weitere Alltagstories und Impulse und folgt mir auch gern auf Facebook und Instagram unter bewusstfamilie Kerstin Kara. Kommentiert da auch gern die Posts und sagt uns allen auch, was denn das Lieblingsspielzeug bei euch zu Hause ist. Alle Links findest du natürlich auch in den Shownotes. Ja und am Mittwoch in zwei Wochen hören wir uns dann wieder. Dann zum Thema Regeln, Abmachungen, Vereinbarungen und Forderungen. Ja, und du bekommst dann auch wertvolle Impulse, um deine Regeln auch wirklich durchbringen zu können. Bis dahin werft's euch euer superhelden drüber und denkt's dran. Unser Alltag ist ihre Kindheit.
1: Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast Agentur you <laughs>